0: Convido a igreja a todos a tomarem os seus boletins, para que nós possamos iniciar o nosso estudo. nosso estudo hoje, meus irmãos, ele é uma continuação de uma série de estudos que eu já iniciei, é, desde o ano passado, no, no livro do Apocalipse. Essa seria, será a terceira parte desse estudo, essa pregação é que nós vamos... Esse estudo que nós faremos agora nessa manhã, ele deveria ter sido feito algum, um mês atrás, um pouco mais de um mês atrás Mas é, houve uma suspeita de Covid na minha família, então nós optamos por, por suspender naquele período E agora nós vamos retomar, então esse boletim ele já saiu algum, um mês atrás, um pouco mais de um mês atrás né? É, então talvez alguns já tenham até lido mas hoje que nós vamos estar aí refletindo, meditando no que o Senhor tem para nós nessa manhã. E eu convido a igreja toda a ler comigo o texto que é o texto base, é, que está aí no alto do, do nosso boletim, em Apocalipse 2, versos de 8 a 11. Vamos ler? Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e há blasfêmias dos, dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de dez dias. Se fiel até a morte, e darte-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai... É, suplicamos, Pai, que nesta manhã, por intermédio do Teu Espírito Santo, o Senhor venha a revelar a nós é, o que Tu tens para nós nesta manhã, meu Pai. Esta palavra revelada a João, nós necessitamos que seja revelada a nós também, Pai, porque nós queremos ver além da letra, meu Pai. Nós queremos salvação e edificação, Pai, nesta manhã, Abre os olhos do meu coração e do coração dos meus irmãos que aqui estão, em nome de Jesus. Amém. Dando sequência à série de estudos no livro do Apocalipse, chegamos hoje à carta de Jesus à igreja em Esmirna, na Ásia Menor, atual Turquia. Ela havia sido fundada por irmãos que frequentaram a escola de Tirano em Éfeso, onde por dois anos, Paulo ensinou diariamente, portanto, era um fruto do trabalho missionário de Paulo, e seus cooperadores na igreja de Éfeso. Visto, vamos ler, Atos 19, 9 a 10, visto que alguns deles, se mostraram empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de dois anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Atos 19, 9 a 10. Né? É, nas reuniões anteriores, queridos, então nós demos início a esse estudo. É, na primeira, nós falamos sobre a visão de João, na ilha de Pátimos, João havia sido é, deportado, ele havia sido preso, a ilha, a ilha de Pátimos é uma ilha penal, e lá ele foi levado por causa do testemunho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, em meio àquela grande perseguição do imperador romano Domiciano, então João é levado a Pátimos, ele, é, numa tentativa de calá-lo, o imperador ele entendia que se ele calasse as lideranças do cristianismo nascente, que estava crescendo de forma tão vigorosa, se ele calasse, reprimisse através de perseguição, esses líderes, é, a igreja de alguma maneira, ela poderia arrefecer, ela poderia esfriar, e nós vimos que isso foi exatamente o contrário, né? quando João na ilha de Pátmos isolado de todo mundo, com todas as portas da pregação do evangelho fechadas para ele, o Senhor abriu-lhe uma janela no céu e se revelou para ele através daquela visão. O Senhor então arrebata João e, e, e se apresenta a João da, com aquelas, aquela veste talar, vestido como um sumo sacerdote, passeando por entre aqueles candeeiros. Os, 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 os irmãos, alguns de vocês estiveram aqui quando nós fizemos esse estudo, esse primeiro? Jesus ele aparece então. Caminhando por entre os candeeiros, como que cuidando dos candeeiros. E o próprio Jesus declara: esses candeeiros, eles são as igrejas. E ele estava como que passeando e cuidando, mantendo a chama do candeeiro acesa, ao mesmo tempo que ele alimentava com o óleo, ele também aparava é, as pontas da vela para que a chama permanecesse mais vibrante, mais, mais vívida. No segundo estudo, então, nós vimos a primeira das cartas que Jesus ordena que João envie. Jesus ele, ele dita algumas sete cartas para que João escrevesse e enviasse. A primeira foi para aquela igreja de Éfeso e hoje, então, essa segunda igreja de Esmirna. Né? Então, como nós já vimos anteriormente, na sua segunda viagem missionária, Paulo ele fez três grandes viagens. Ele deve ter feito outras que não estão registradas, mas são três registradas, né? Ele passou três anos na grande cidade de Éfeso, que era a capital da Ásia Menor. Durante esses três anos em Éfeso, por dois, o, 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 o primeiro ano ele pregava na sinagoga e, na, e na, nas casas, né? É logo de cara o Evangelho enfrentou grande, é, é, como é que eu posso dizer, uma grande oposição por parte primeiramente dos judeus, já havia uma oposição por parte de Roma, mas também por parte dos judeus, e aí Paulo foi impedido de pregar é, no templo e nas sinagogas, né? na sinagoga aliás, e aí por conta dessa resistência dos judeus, em Éfeso, então, ele, ele aluga uma escola chamada Escola de Tirano, uma escola famosa, e, e nessa escola passou, passou a discorrer pregar o evangelho diariamente por dois anos. Foi por conta desse trabalho missionário na igreja, na, na, na igreja em Éfeso, que se reunia na Escola de Tirano, que as outras cidades da Ásia Menor foram evangelizadas, inclusive Esmirna. Esmirna, ela é fruto do trabalho missionário em Éfeso. Paulo pregava em Éfeso e todos os, os irmãos da Ásia Menor vinham até Éfeso ouvir o Evangelho da boca de Paulo durante esse período. Então, é uma igreja que começou através da, do, do trabalho de Paulo. Vamos ao boletim, queridos. Olhem lá. A cidade de Esmirna havia sido fundada aproximadamente mil anos antes de Cristo, por volta do ano 600 antes de Cristo, e ela foi totalmente destruída por guerras e terremotos, deixando de existir por dois séculos, e foi reconstruída por Lisímaco, ex-general de Alexandre Magno, e Basileu de Ásia, da Ásia Menor, após a morte de Alexandre, 400 anos depois, por volta de 200 anos, antes de Cristo, sendo assim um símbolo de ressurreição, você imagina uma cidade que havia sido totalmente destruída, ela já era uma grande cidade naquela época, e por conta de guerras e também por terremotos ela foi completamente destruída, ficando assim por muitos anos, muitos séculos, né? É, dois séculos aliás, ela ficou como que morta uma cidade que deixou de existir e ela é, volta à vida, ela era um símbolo então de ressurreição, o Senhor Jesus ao escrever essa carta, ao enviar essa carta para Esmirna e assim como para todas as outras, ele pega irmãos, características da igreja local, características da cidade e trabalha comunicando os irmãos usando de características locais, a igreja de Esmirna ela era um símbolo de ressurreição. Né? E ela já era uma grande cidade, muito importante. Né? Há dados arqueológicos que sugerem que Esmirna pode ter tido mais de 200 mil habitantes naquela época. Era, ela disputava com Éfeso o, o título de capital do, do, da província da Ásia Menor. Né? Era a cidade certamente mais bonita, a cidade mais rica, a cidade mais bem cuidada. De toda a Ásia Menor. ela era uma espécie de símbolo de, de beleza e poder e opulência né? e ela também reivindicava o local de ser de nascimento, local de nascimento do poeta Homero, né o autor da, um grande poeta, um grande escritor grego. Né? Então essa reivindicação trazia muita, muito prestígio para a cidade. era uma cidade importante, uma cidade é, é, que disputava realmente muita atenção né porém a igreja em, Esmina, em Esmirna, ela foi marcada por perseguição, grande perseguição, primeiramente pelo, pelo, pelo Império Romano e num segundo momento também pelos judeus, né? os cristãos esmirnenses ou esmirniotas tiveram seus bens confiscados por confessarem Jesus como Senhor ou Quírios e por isso eles eram muito pobres, era uma igreja pobre numa cidade rica. O contraste era muito grande. Essa igreja nos ensina sobre perseverança em meio ao sofrimento, né? Muitos foram presos e mortos numa intensa perseguição, né? A fidelidade desta igreja de Esmirna, ela era admirável e o Senhor Jesus a elogia por isso. A fidelidade a cidade de Esmirna, notadamente, era a cidade mais fiel ao Império Romano. Eles não ofereciam nenhuma resistência, eles participavam, é, é, eles cediam é, é, todo o todo seu espaço, não havia nenhuma resistência ao Império Romano. Ela era uma cidade fiel a Roma, mas a igreja em Esmirna era fiel ao Senhor Jesus Cristo. Era uma cidade, então, muito rica, eu estou batendo nessa tecla, mais adiante vocês vão entender o porquê. Mas é uma cidade muito rica e uma igreja muito pobre. A palavra Esmirna, ela significa mirra. Os irmãos sabem o que é mirra? É uma resina perfumada produzida pelo pela uma árvore do mesmo nome, né? Essa essa planta, né, ao ser ferida, ao ser esmagada, ao sofrer ali, ela exala um perfume muito 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 precioso no mundo antigo, né? É, foi também um componente do óleo da unção na época de Moisés, né? E um dos presentes levados pelos magos ao menino Jesus, né? Essa substância, então, é, 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 de mirra, ela tornou-se um símbolo de amargura e sofrimento, mas que gera um bom perfume, não é? Muito curioso isso, né? O nome daquela cidade, então, ele era bastante adequado à realidade da igreja que ali se encontrava, um povo sofredor em meio a aflições, mas que exalava o bom perfume de Cristo. É, é... Vamos então agora ao conteúdo da carta. Primeiramente eu dei um, um pano de fundo da história de Esmirna para que os irmãos compreendessem. Então agora nós vamos discorrer verso a verso sobre a carta, a pequena carta de Jesus a Esmirna. Vamos ler novamente, então, é... Apocalipse 2, 8a. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último. O Senhor Jesus ao iniciar sua mensagem a Esmirna, apresenta-se como o primeiro, no grego é protos, e o último, escatos, protos refere-se ao principal, ou aquele que ocupa o primeiro lugar, e escato se refere àquele que de forma superlativa permanecerá até ao fim. Seria um tipo de trocadilho que apresenta Jesus como o principal entre todos, no início, do início até o fim. Né? Dentro desse contexto de império, de um império absolutamente é, violento, e de um imperador que se declarava Deus e exigia adoração, Logo de cara, essa carta ela já vai colocando as coisas no lugar. Ela vai dizendo que o Senhor, o Quírios, é Jesus. Né? É, ele é o primeiro e o último. Ele é a razão de todas as coisas. né? Hoje, ao, ao nós lermos isso aqui, parece que não, não tem grande significado esse, esse início. Mas você imagine que o simples fato de portar uma carta em que colocava alguém acima do imperador já seria passível de morte, o simples fato de portar essa carta, já, já, em que já afirmava alguém que não não era domiciano, como o Deus, como o Quírios, o rei sobre todos os reis, isso já traria para eles muito risco, né, então dentro desse contexto, essa era a, 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 em que o imperador era tido como Deus, né, essa afirmação ela já era absolutamente subversiva, né, Continuando, que esteve morto e tornou a viver. Essa expressão faz referência a algo que Esmirna compreendia muito bem. Pois ela também estivera morta, quando fora destruída, e tornou a viver quando foi reconstruída. Jesus está usando então o contexto histórico da cidade como uma alegoria de si mesmo, chamando assim a atenção dos esmirnienses. Essa frase também destaca a vitória sobre a morte na ressurreição. Na situação dos discípulos de Esmirna, né, por causa das perseguições, seria especialmente importante lembrá-los, adverti-los né, da ressurreição de Cristo. Era uma verdade central do Evangelho que precisava ser reafirmada cada vez mais diante desses irmãos que sabiam muito bem o que era estar morto, e reviver, porque aquela cidade havia sido morta, e havia revivido, né então Jesus utilizando de um fato local, para comunicar uma verdade espiritual, né e o Senhor continua, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, que tribulação seria essa? A igreja de Esmirna era uma comunidade pobre, numa cidade riquíssima, como já foi dito, né? além desses irmãos terem seus bens confiscados por Roma, ainda sofreram restrições à sua liberdade, cidadania e direitos civis, pelo fato de se negarem a adorar o imperador. Privar os cristãos do direito à posse de seus bens, era uma maneira de tentar reprimir o crescimento da igreja, no entanto para Jesus, essa fidelidade era sinal de riqueza espiritual. Agora eu quero propor aqui para os irmãos um, um seguinte raciocínio um, um seguinte exercício Pense nos seus bens alguns têm mais, outros têm menos tem uns que não tem quase nada mas ninguém pode dizer que não tem nada né por, por, por menor que seja você tem algum algo que é fruto do seu trabalho. Pense nos seus bens agora você pense aí. No trabalho que você teve Ou que o, o, as pessoas antes de você, no caso os pais né? No trabalho que tiveram para poder construir este patrimônio Pense aí Não foi fácil, né? não é? Não, não caiu do, do céu né? Entenda meus irmãos Que esses, esses queridos nossos irmãos de Esmirna né? Eles... Além de perderem todo o seu patrimônio, no meio de uma cidade riquíssima, além de perderem todo o seu patrimônio, eles também perderam a sua liberdade, a sua cidadania e os seus direitos civis. Você acha que isso pode acontecer de novo? Você consegue perceber... Uma movimentação mundial, até mesmo nacional né, de restrições dos seus direitos, dos suas da sua capacidade inclusive produtiva através de diversas maneiras. você consegue perceber isso A, car a carta de Esmir, assim como todas as outras, assim como todo o livro do Apocalipse, ele aponta para uma realidade na época mas aponta também para uma realidade futura. Ele, ele é duplamente profético. Era uma profecia para fatos que iam ia acontecer logo na sequência ou que já estavam acontecendo e para fatos futuros. Pense nos seus bens. Pense no trabalho que você teve para conquist... acumulá-los. Uns mais, outros menos. Né? Uns trabalharam muito, outros trabalharam menos, mas é... isso sendo tomado. E por que, que foi tomado? Simplesmente porque eles estavam se mantendo fiéis ao nome de Jesus. Não é fiel à, à ideologia, fiel a... não. Fiel ao nome de Jesus, ao Evangelho de Jesus Cristo. Não é? É, havia na época essa expressão que eu já disse, que é chamada Kyrios. Né? No Império Romano havia vários reis. Né? Em cada província é, havia um rei, né? às vezes até em, em, na mesma província haviam mais de um rei, de, de acordo com a região, as províncias maiores e menores, mas apesar de haverem vários reis, havia apenas um Quírios, que era o rei sobre os reis, que esse no caso é Domiciano. Se os cristãos, simplesmente ao serem é, inquiridos pelo, pelos os guardas romanos, se eles simplesmente disserem assim, César e Aquírios, eles se livrariam de toda as consequências ali de perder suas posses, inclusive de perder suas vidas, né? é, muitas famílias eram separadas, é, os filhos eram vendidos como escravos, era uma perseguição terrível, os chefes da família eram queimados né, em fogueiras, agora se ele dissesse assim, César é o Senhor, aí ele preservaria a sua, o seu patrimônio, Quírios, César é Quirius. se ele dissesse assim, que César é Quirius? Ele, ele preservaria, mas o cristão fiel, ele jamais vai poder fazer uma coisa dessa. Mas meus irmãos, não, não, quero, não, não quero ser alarmista, não sou pro, profeta do, do caos, né? mas nós vamos, ser, nós vamos ser confrontados, meus irmãos, com essa possibilidade de você ter que rejeitar o nome de Cristo para preservar algo, não é? e quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, ah, é, a palavra Senhor, é, então ela tem muito mais significado do que nós podemos dizer, quando, quando você diz que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor de toda a minha vida, de todas as áreas, e é isso que o inimigo quer que você negue, e ele vai se utilizar de ideologias, vai se, se utilizar às vezes da ciência, ele vai se utilizar da, da, da escassez no mundo moderno, e o quadro vai se formando de, de uma maneira em que vai imobilizando o povo, mas o povo de Deus, ele vai precisar ser fiel até a morte, como nós vimos, né? Coloque-se no lugar desses irmãos, você teria coragem de abrir mão do seu patrimônio em nome de Cristo? E não se trata apenas de perder patrimônio, meus irmãos. Imagine que se você fosse um advogado, você também perderia o seu direito de exercer a advocacia. Além dele tomar, ele, ele tira também a sua capacidade produtiva. Se você fosse médico, perderia o registro no CRM. Se fosse empresário perderia o seu alvará, né? A igreja de Cristo, ela irá passar por isso novamente, meu irmão. Se você aqui, você e eu estivermos ainda nós, né, nesse momento, nós vamos passar por isso aqui. Eu sei que nós estamos vários irmãos foram batizados, né, estão chegando agora, né? Não, fique tranquilo, o Senhor é o Senhor é conosco. Mas é, vocês não não, não 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 podem ser enganados. Vocês não podem entrar nisso é enganados. Né? O, o mundo que jaz no maligno e que pertence né? Que está no governo é, é, do inimigo é, é, Tudo que ele quer é fazer o povo de Deus negar a fé E, as, e, e nossas vidas elas serão é, colocadas nesse, em jogo nesse momento né? Então coloque-se no, no lugar desses irmãos Reavalie né? sua vida aí meu irmão a igreja de Cristo vai passar. Você acha que é possível isso acontecer? Com você? Mas se você nasceu de novo, pelo poder do Espírito Santo, Jesus Cristo sustentará e habilitará você para resistir a toda a tirania anticristã. Jesus ele disse, pouco antes de ascender ao céu, Eis que estou convosco alguns dias. não todos os dias, até, continuando, a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás, então como vimos até então, a perseguição romana, e agora a perseguição dos judeus, duas perseguições, uma perseguição política, outra perseguição religiosa. São essas duas vias que o inimigo usou, e é, são essas vias que ele vai usar. Nós precisamos aprender a ler os sinais, discernir os tempos. Né? As perseguições enfrentadas pela igreja em Esmirna, elas vinham tanto, tanto por parte do Império Romano, quanto por parte dos judeus. Esmirna tinha uma forte presença judaica, talvez porque por ser uma cidade é, bastante comercial, havia muito muito comércio em Esmirna, né? talvez esse comércio atraísse o judeu porque o judeu gosta, né, de, de trabalhar com comércio, né? Ele é habilidoso nessa área, né? Então, havia uma grande presença judaica e era um local de muita resistência contra o cristianismo nascente, nascente e crescente, né? E a semelhança dos judeus de Éfeso Grande parte dos judeus de Esmirna também se mantiveram empedernidos. Você sabe o que é empedernido? Endurecido, petrificado. O evangelho vem e o coração está uma pedra. Você resiste. Eles se mantiveram empedernidos, uma grande parte. E passaram a fazer forte oposição à igreja, blasfemando contra o nome de Cristo. Rejeitando assim as promessas de Deus aos patriarcas esses judeus deixaram de ser sinagoga de Deus, para se tornarem sinagoga de Satanás, pois todo aquele que persegue a igreja, é um agente de Satanás, perseguir cristãos meus irmãos, é perseguir o próprio Cristo, quando Paulo estava no caminho de Damasco, antes de sua conversão, ainda respirando ameaças e morte com raiva, daquela pregação que ele havia ouvido de, de Estevão, antes de Estevão ser apedrejado, o seu coração, ele já havia sido estocado pela, pelo evangelho que Estevão pregou, mas é como se fosse uma, uma pessoa que leva uma facada aqui, mas vai morrer lá na frente. Né? Aquela pregação de Estevão já deixou ele bravo, mexeu com ele, mas, e ele indo perseguir cristãos, ele pega aquelas cartas é, é, na sinagoga para poder aprisionar os cristãos em Damasco, e aí no meio do caminho, o que, que acontece? Jesus aparece para ele, e Jesus ele fala assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Jesus, Paulo estava perseguindo quem? Estava perseguindo a igreja. Mas quem persegue a igreja, está perseguindo o próprio Cristo. Meus irmãos, não se engane. nos, no, nos dias modernos, nos dias de hoje, no Brasil e no mundo, há um grande levante contra a igreja. Não pense que é por outras coisas. As outras coisas, elas entram como maneiras de, de atarem as mãos das pessoas. No fundo, no fundo, queridos, não é apenas é, 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 território, é, alimento, como nós estamos vendo lá na, na Europa, né, no leste europeu. Não são apenas razões políticos, geopolíticos. No fundo, no fundo, a perseguição... É, contra o ungido, os príncipes da terra, eles ficam confabulando, eles ficam conspirando contra Deus e o seu ungido, e o que, que Deus faz? Ele risse deles, porque ele é o Quírios, não é? é então perseguir a cristãos é perseguir ao próprio Cristo, né? e eles faziam essa perseguição, blasfemando, você imagina um judeu, um judeu que, que em tese era fiel a Jeová, ao Deus que se revelou no, a, a Moisés, e que veio protegendo, conduzindo aquele povo todo até o nascimento de Cristo, agora por causa de Cristo, que era, just, que era justamente aquele, aquele Messias aguardado por eles, por se manterem impedernidos agora eles estavam blasfemando do nome de Jesus os judeus que tiveram uma sinagoga em Esmirna, então eles perseguiam os cristãos, né? só que ao invés deles serem verdadeiros judeus, descendentes espirituais de Abraão, eles se tornaram servos de Satanás, que é o principal mentiroso e acusador do povo de Deus. né? Continuando, não temas as coisas que tens de sofrer, queridos, o sofrimento faz parte, sofrimento faz parte. Nós não buscamos sofrimento, nós não desejamos adversidade, perseguição, né? Mas uma vez que ela virá e virá, ela deve ser é, enfrentada sem medo, né? Ou seja, com coragem e, e com firmeza. Firmado em quê? Na religião? Não. Firmado no próprio Cristo. E o próprio Cristo nos diz: não tema. As coisas que tem de sofrer, tem de sofrer querido. Eis que o diabo, olha só, primeira, a primeira perseguidor do povo de Deus era Roma, o poder político. O segundo perseguidor, os judeus, um poder religioso. E aqui você tem um terceiro perseguidor, muito mais violento, muito mais voraz, muito mais sofisticado em sua maldade, né? que é o próprio satanás, que são as forças das trevas, então a igreja ela tem três inimigos, ela tem esse mundo, ela tem a falsa religião, mas no fundo, no fundo, lá atrás, quem que está controlando esses marionetes? Aqui aparece o diabo, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e terei tribulação de dez dias, Apocalipse 2, 10, veja que os inimigos da igreja não eram apenas Roma e os judeus, por trás de toda a oposição aos irmãos em Esmirna, estava o diabo, eu repito, todo aquele que persegue a igreja, é agente de Satanás, a preposição para, ela indica propósito, né? então o sofrimento, e a perseguição, na verdade, são provas na vida do cristão. E sempre terão como propósito o aperfeiçoamento e a santificação, conforme nos ensina o apóstolo Tiago e Pedro. É, não está aí no boletim, mas eu quero ler para vocês. Tiago 1, de 2 a 4. E 1 Pedro 1, 6 a 7, que diz o seguinte. Meus irmãos, já foi lido aqui hoje esse. Tende por motivo de... Toda alegria o passardes por várias provações. Tem uma tradução que diz que é cairdes em tentações. Essa tradução, ela não está com nada, essa tradução está errada. Algumas Bíblias aí talvez digam, né? Porque a gente ora o Pai Nosso pedindo para que Ele não nos deixe cair em tentação. Então não pode ser motivo de alegria cair em tentação, né? A tradução mais adequada é passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé. Uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E aí em Tiago, em 1 Pedro 1, 6 a 7, diz assim, nisso exultais, nisso o quê? Na perseguição. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados com várias Provações para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Nessa profecia, é, nessa carta, ele profetiza que mais adiante, é, haveria um, 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 um satanás, ele agiria no sentido de prender alguns irmãos, né, e e levá-los a grande sofrimento Algum, Alguns anos depois de, de, dessa carta Talvez uns, uns 15 ou 20 anos depois Um irmão dessa igreja que era o líder né Que havia andado com o apóstolo João Chamado Policarpo de Esmirna Que era pastor em nessa cidade de Esmirna Essa profecia se cumpriu na vida desse irmão Ele foi levado a uma fogueira por confessar o nome de Cristo, por se manter fiel, e nessa, nesse momento, foi lhe dado ainda uma última chance, de ele negar o nome de Jesus Cristo, e assim preservar a sua vida, Policarpo ele já tinha mais de 90 anos, mas ele diz o seguinte, quando lhe é ofertado a possibilidade de não morrer queimado, ele diz assim, por 86 anos tenho servido a Cristo, dá a entender que ele foi convertido ainda bem, bem novinho né, que ele tinha mais de 90 anos, mas por 86, olha a palavra de Policarpo, por 86 anos tenho servido a Cristo, e ele nunca me fez nada de mal, como é que eu poderia blasfemar contra o meu rei que me salvou? Policarpo de, de Esmirna, o texto continua assim, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2, é, verso 10, parte B. É um dos versos mais conhecidos da Bíblia, né? A fidelidade a Roma era uma marca da cidade de Esmirna, e fazia jus a seu epíteto de Esmirna a fiel. Esse era o apelido da cidade de Esmirna. Esmirna a fiel, porque era a cidade mais fiel a Roma. E aqui o Senhor novamente se utiliza de características locais para chamar a atenção dos esmirnienses para uma verdade importante. A fidelidade ao Senhor, mesmo em face da morte, é uma marca do verdadeiro cristão e não ficará sem recompensa. É, muitos pensam que quando o Senhor diz assim, ser fiel até a morte, quer dizer assim, eu vou viver uma vida inteira, de fidelidade, aí lá no final da minha vida, quando eu morrer, eu fui fiel, então eu fui fiel até a morte, não é isso que o texto está dizendo, ser fiel até a morte é, ser fiel mesmo que isso custe a sua vida, mesmo em caso de morte, a fidelidade ao Senhor, mesmo em caso de morte, deixa eu tomar uma aguinha aqui, Esmirna também era conhecida por, um, por ser um centro esportivo famoso, onde os vencedores das competições eram premiados com uma coroa de louros. Fora de Atenas, a segunda cidade que mais havia esses jogos olímpicos, até é, andei pesquisando, parece que o, o esporte do boxe ele surgiu em Esmirna, né? é, a cidade, era, era um centro de jogos olímpicos, e aos vencedores era dada aquela coroa de louros, né, vocês sabem, vocês já, já viram, né, aquela coroa de louros, né, e o Senhor pega e diz assim, ser fiel até a morte e dar te a coroa de louros, não, a coroa da vida, né, a palavra coroa significa Stefanos. E, e é uma coroa de vitória, aos crentes, porém, é prometida a coroa da vida, aqueles que amam a vinda de Jesus receberão a coroa da justiça, conforme 2 Timóteo 4,8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Eu que, eu, que nunca ganhei um, um, uma medalha de nada, eu nunca ganhei um troféu. <risos> eu vou receber a coroa da vida. Que privilégio, meus irmãos. Só que, queridos, a leitura desse texto isoladamente e sem considerar outras verdades bíblicas, ela poderia dar uma impressão de salvação pelas obras. Já que a salvação é para quem for fiel até a morte, então eu estarei sendo salvo por causa da minha fidelidade. Não é isso que o texto está dizendo, esse não é o evangelho, essa não é a palavra de Deus verdadeira. É, o que, isso aqui, aqui é o seguinte, aquele que nasceu de novo, aquele que foi regenerado, aquele que é habitado pelo Espírito Santo, ele perseverará, ele será fiel, não por conta de sua fidelidade, mas por conta da fidelidade do próprio Deus. Né? É, no entanto, se a coroa da vida significar salvação, precisamos compreender que o que conquista a salvação para nós, não é a nossa fidelidade mas a fidelidade de Cristo, pois é por seus méritos que fomos salvos, se eu e você permanecermos fiéis, mesmo em face da morte, isso se dará, porque o Senhor com a sua fidelidade, nos manterá fiéis, Jesus Cristo, no Calvário, quando ele foi levantado, e ele disse, ele atraiu a mim e a você, e naquela morte, naquela ressurreição, ele assegurou para nós a vida eterna. Não é por mérito seu, não é por ser fiel até a morte que alguém é salvo. É por ter sido salvo que ele perseverará até a morte. Vocês entendem? Há um risco de, de interpretar isso aqui como salvação pela fidelidade a Deus. Não, a nossa salvação é pela fidelidade de Deus. É Ele que nos mantém fiéis até a morte, na sua morte nossos pecados foram todos perdoados, todos incluídos naquela, naquela cruz, mas não foi apenas os nossos pecados que foram crucificados, eu e você também fomos crucificados, para que na sua ressurreição, nós fôssemos ressuscitados juntamente com Ele em novidade de vida, e agora o Espírito Santo vem habitar na, no, no coração daquele que foi regenerado, e aquele que é habitado pelo Espírito Santo perseverará mesmo diante da face da morte. Amém? Você crê nisso? É importante essa, essa compreensão, porque todo o restante vai derivar disso aqui, querido. Se você achar que a sua salvação é devido à sua fidelidade, você ainda nem entendeu. É devido à fidelidade de Deus, por ele ser fiel e ele habitar em mim nós somos feitos fiéis, amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de modo, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte, Apocalipse 2, 11, todas as cartas terminam da mesma maneira, quem tem ouvidos, ouça, você tem ouvidos? Você ouviu? Ouviu só com esse aqui ou com o ouvido do coração também? Né? a verdade do evangelho, ela precisa entrar aqui, mas ela precisa, ela, ela processa aqui sim, nosso, o nosso culto é racional, mas se ela não descer para o coração, né? fica apenas algo no campo intelectual, não é isso que nós queremos, porque não é isso que salva, né? você tem ouvido a voz do Senhor em, teu, em seu espírito? Faça essa conferência com você, você com você mesmo, é uma pergunta que você precisa responder, você tem ouvido? A voz do Senhor no seu espírito, não é? O próprio Senhor declarou o seguinte, as min... vamos ler juntos, João 10, 27, 28, com bastante vigor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. É o próprio Senhor que dá a vida eterna e se ela é eterna, quando é que ela acaba? Aquele já nos garantiu a salvação, a salvação eterna em Cristo. Jamais perecerão, ainda que morram, vocês entendem? Ainda que tenha que derramar o seu sangue. Houve uma, uma rainha na, na, no Império Anglo-Saxão, na, In, na Inglaterra, chamada Rainha Maria Sangrenta, que deu origem àquela bebida Blood Mary, né? Essa mulher, ela era uma mulher absolutamente perversa, ela perseguia a igreja de Cristo de, de maneira muito violenta. né Ela ordenou, eu já te falei isso aqui uma vez, ela ordenou que em todas as casas em que fosse encontrado uma Bíblia, né o, o, o pai da, daquela casa, o chefe da família, o pai, ele deveria ser morto e o sangue desse pai, esse pai ele era recolhido numa bacia e essa Bíblia ela era mergulhada nesse sangue. Existem exemplares dessas Bíblias até hoje em museus na Europa, para que nunca se esqueçam. Né? É, mas não era só naquela época não, querido. O Senhor está dizendo, nos tempos do fim isso vai se abreviar. Aliás, a perseguição, a, a igreja ela nunca acabou. Ela nunca acabou. Ela se levanta em regiões do mundo de uma maneira mais violenta. Em outros lugares, às vezes, ela... ela né? E por que será que a igreja moderna brasileira, londrinense, talvez ela, ela goza de um, de um certo privilégio? Né? Será que é porque nós temos um, liberdades, uma constituição que nos assegura? Também. Isso é importante. né? Nós, é, é, nós vivemos num país que ainda pode se... Né? Mas será que também nós... A perseguição à igreja moderna, ela não é tão é, forte, porque a igreja ela não está incomodando. Porque ela está às vezes negligenciando a verdade do evangelho, ela anda chamando de quírios outros reis. Será, meus irmãos? Porque será que nós experimentamos esse, essa, 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 essa proteção, essa paz relativa que nós temos hoje enquanto igreja é porque o, o, o mundo tem nos dado essa liberdade ou é porque talvez a igreja ela, ela tenha se tornado morna para refletir nos países em que a igreja tem sido mais perseguida os países islâmicos por exemplo né, esses irmãos eles têm entre, é, se entregado à morte e não negando o nome de Jesus Cristo. E você não nega o nome de Jesus Cristo, querido? Não é só falando, não. Você nega o nome de Jesus Cristo, às vezes, às vezes fazendo um negócio. Às vezes um, um jeito que a pessoa conduz a sua empresa, o jeito que ela conduz a sua família, a maneira como ela conduz o seu ministério, ela está negando o nome de Cristo. Tem gente que diz que, é, que tem o um nome de cristão, mas a maneira como, como vive, não é? de alguma maneira ela, ela está negando, né? então quem tem ouvidos para ouvir, ouça. né? É, vejamos também queridos, que apesar de a carta ser destinada a Esmirna, é carta a Esmirna, né? o Senhor termina dizendo assim, é, que essa mensagem é para as igrejas, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É para Esmirna, mas você também tem que ouvir. É para mim e para você, né? E a carta daí termina falando sobre a segunda morte. Mas afinal, o que seria essa segunda morte? O próprio livro do Apocalipse, mais adiante, nos dá essa resposta. Vamos ler juntos, Apocalipse 20, de 11 a 15. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida esse foi lançado para dentro do lago de fogo, você veja, imagina o quadro aí, ele vê vários livros, muitos livros, ele fala de vários, e depois ele vê um, que é chamado o livro da vida, eu entendo, o pastor Glenn fala, que, e eu concordo, que escatologia a gente estuda a lápis, né? que aí se não está... Às vezes não era bem assim, então a gente. Mas eu entendo que esses livros, os livros no plural, são os livros de cada um de nós. Você tem um livro ali. Seu livro está lá, irmã. O meu também. Né? Então, cada livro está lá. Só que tem um livro, um, um livro que é especial. Não é um livro em que está contido o que eu e você fizemos. É um livro em que está contido os nomes daqueles que Jesus escreveu no livro da vida. Aqueles que não nasceram de novo, que não foram regenerados, que não receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, pela graça, pela misericórdia, que não confiaram neles, eles serão julgados de acordo com o seu livro. Cada um com o seu livrinho. Meu irmão, se eu for julgado de acordo com o meu livro, e você também não é só eu não aqueles que não foram achados os nomes inscritos no livro da vida eles são julgados pelos outros livros que é o livro de cada um de nós e ali meu irmão, está tudo até aquilo que ninguém sabe sabe aquela coisa que você não fala? está lá mas a salvação a, veja bem, a, olha que interessante a condenação é pelas obras mas a salvação é pela graça quando você, pela ação do Espírito Santo, você creu, e o seu coração foi tocado, e o seu espírito foi vivificado, e Jesus veio habitar em você, naquele dia, o seu nome foi escrito no livro da vida, e sabe quem é que pode apagar? Jamais será apagado, nem tribulação, nem, nem Roma, nem a perseguição judaica, nem a perseguição do próprio Satanás, se o Satanás pudesse, ele apagava, mas ele não pode, ele não pode, nesse dia você, se, se, se o seu nome tiver lá escrito, você ouvirá assim, vinde bendito do meu pai, entra no gozo, agora se o seu nome não tiver escrito, aí você será julgado pelo seu livro, pelo seu rolo, e aí querido, misericórdia, eu e você estaremos lá, não tenha dúvida, e vocês estaremos lá, você não crê nisso, não impedirá que esse dia chegue, ah, mas eu não acredito nisso, ok, você não acredita, mas não impedirá que isso aconteça, você pode não acreditar, isso aqui não depende de acreditar, isso acontecerá, nesse dia, nesse dia, o Senhor separará o joio do trigo, aqueles que confiaram, no Senhor e entregaram, mesmo em face da morte, receberão a coroa da vida. Queridos, as provações fazem parte da vida cristã, em nenhum lugar da Bíblia o Senhor nos garantiu uma vida isenta de problemas, pelo contrário, o apóstolo Paulo nos diz, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, Cristo Jesus, Serão perseguidos, não é que podem ser perseguidos querido Serão perseguidos, e aqui está o que eu disse agora há pouco Será que o fato de nós não estarmos sendo tão, entre aspas, perseguidos Se dá ao fato de liberdades que o mundo nos concede Ou se dá pelo fato de que talvez nós estamos fazendo concessões demais ao mundo né? Olha lá A ausência de perseguição Deve ser um motivo forte para a igreja repensar a sua caminhada. O fato de que muitos de nós não sofremos, certamente indica que estamos fazendo concessões demais ao mundo. Você entende isso? A respeito disso, Paul Gardner afirma, quanto mais as pessoas integram sua fé a todas as áreas da vida, mais elas começam a enfrentar antagonismos. Estou convencido de que se nós cristãos verdadeiramente vivêssemos como Cristo nos ordenou viver, então em todos os lugares experimentaríamos os ataques de Satanás. Você tem sofrido perseguição por causa do Evangelho? Você tem? Então você glorifica o Senhor, porque ele diz que é motivo de alegria, se é por causa do Evangelho. Queridos, e perseguição às vezes é no, no, nos, mel nos menores detalhes. Outro dia alguém falou que não sei se foi o Márcio Zubut, não me lembro, mas ele disse assim que, que se você, por exemplo, você vai num, num, num almoço de, 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 da empresa, um almoço da empresa lá com clientes, com fornecedores, com o pessoal que você trabalha, né? e a maioria ali talvez você trabalhe com pessoas que não, que não creem no evangelho, pode até ser bons cidadãos, mas não creem no evangelho, e você simplesmente foi num almoço com eles, Querido, é uma coisa incrível, se um pouquinho antes de você comer, você simplesmente fechar os seus olhos e agradecer ao Senhor pelo seu alimento, as pessoas já vão te olhar torto. Um detalhezinho pequenininho, um detalhezinho pequenininho. Acontece ou não? Até a oração que é você com Deus incomoda. Assim como Cristo foi fiel até a morte e a morte de cruz, e dessa maneira conquistou para nós o acesso ao Pai e a vida eterna, veja que eu estou reafirmando isso aqui. Né? Ele também é fiel para nos guardar na hora da, da provação. O Senhor não nos prometeu o livramento de toda e qualquer provação, mas nos garantiu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Você crê nisso? Vamos orar então, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso amado Pai, é... tua palavra foi desembanhada, Pai, teu filho foi revelado, a obra de Cristo, meu Pai, tudo que o Senhor tinha que fazer para assegurar, para nos, nos dar a salvação, foi feito naquela cruz do Calvário, em Cristo Jesus, Pai etelestai, está tudo consumado pai é, nós não temos condição de sermos fiéis pai eu não tenho pai mas nós pedimos nessa manhã pai, por misericórdia que o senhor nos mantenha fiéis pai, diante de todas as perseguições de toda, todas as adversidades meu pai, e gere em nós também a, a, essa, essa alegria na tribulação pai, que pai nós não temos quando nós passamos pela tribulação, nós nos lamentamos, nós nos revoltamos, nós questionamos, quando passamos por uma perseguição por causa de Ti, a gente logo já pensa que o Senhor está fechando porta, que é isso, que é aquilo, nós procuramos racionalizar, meu Pai, mas a Tua palavra diz que é motivo de alegria, Pai. Ensina-nos, Pai, a glorificá-lo também nas adversidades, mesmo que custe a nossa própria vida, meu Pai. E o povo de Deus diz amém. Amém.